0: Está começando mais um MédioCast. Eu sou o Arthur e estou aqui com meu amigo Wesley.
1: Olá, pessoal.
0: Também estou aqui com o meu amigo Rian Gomes.
1: Fala, rapaziada. Então, no papo de hoje, a gente vai falar com um cara que a gente admira muito. E ele que é professor, aluno, cozinheiro e atualmente tiktoker. No podcast de hoje, iremos falar um pouco sobre como escolher a faculdade e como se encaixar no mercado de trabalho. Então, bora pro episódio.
0: Então, galera, a gente está aqui com o João Michels, ele que tem mestrado no ensino de física pela UFSC, é engenheiro químico pela Unisul, tem licenciatura em química e é cursando licenciatura em física.
2: Daí, João, como é que você tá? Opa, tudo bom, Arthur? Tudo certo? Tudo bem aí? Boa noite para todos. Bom dia para quem estiver assistindo de dia também.
0: Então, João, é, a gente queria, queria saber, principalmente a galera que está se formando no terceirão e tal, é, qual é a relação assim, do, da faculdade, do mercado de trabalho também, qual foi o teu processo de escolha, porque a gente viu que tu... Que tu é engenheiro químico e professor de física. Então, tipo, as, as áreas são parecidas, mas podem também ser totalmente... Não divergentes, assim, mas ir para caminhos diferentes.
2: Cara, a, a minha escolha, ela se deu bem pelo, pela forma que o pessoal costuma utilizar, eu acho, que é através do que eu gostava mais na escola. Então, tipo, o que eu gostava mais era matemática e química matemática e química, eu fui para engenharia química, certo? E não me arrependo em nada de, de ter cursado engenharia química e hoje dar aula de física, que não é exatamente, no caso, não é exatamente o que o engenheiro químico faz, né? Só que hoje eu vejo que no, no mercado de trabalho a importância do diploma, ela diminuiu muito, muito mesmo. E a, a coisa mais importante é saber fazer alguma coisa. Então, tu não, não é que tu não precisa fazer uma faculdade que não é importante, mas tu precisa sair da faculdade sabendo fazer algo. Então, eu fiz engenharia química e, e a engenharia, ela é uma, um, então, em geral, as engenharias, elas se proporcionam a capacidade de saber resolver problemas, entendeu? Esse é, a, esse é o X da questão, saber fazer alguma coisa. Então, ao longo do curso, eu percebi que o que eu gostava de fazer era da aula e, e eu fui focando nisso, porque eu gostava de dar aula. É, às vezes a, a gente ainda tem um pensamento um pouco antigo de que ah, tem que fazer faculdade para se dar bem na vida Eu acho que isso tem mudado bastante Tu tem que fazer a faculdade, tu tem que cursar um curso superior para aprender alguma coisa Porque pelo diploma em si a faculdade não, não é tão importante assim O importante mesmo é saber fazer algo Por isso que tu vai ver, às vezes isso é comum na engenharia Tu vem engenheiro trabalhando como administrador, engenheiro trabalhando com projeto, engenheiro trabalhando com controle de processo, engenheiro dando aula. Porque, por característica desse curso, né ele te, te habilita, ele te ensina a fazer várias coisas. E eu acho que isso que essa é a importância do curso superior, independente da área que for fazer. Saber fazer as coisas, entendeu? Uhum. É, nesse sentido, assim pra, se fosse se fosse essa dica que eu tenho, que, que fosse uma dica para deixar para o pessoal... Escolha um curso que tu acha que vai te proporcionar conhecimento. Não vai pelo diploma, não vai pelo status ou qualquer coisa. Vai pelo conhecimento. Escolhe
0: algo até... pra fazer e não pra é... ter, né? Tipo, é meio Eu que Eu tava isso. vendo
1: que, tipo, as empresas, principalmente norte-americanas, assim, elas, tipo, é, como é que é? Escolhem o candidato mais pela a, múltiplas inteligências, né? Que é Inteligência emocional, criatividade, persuasão, adaptatividade e colaboração. Uhum. E, tipo, às vezes, elas não levam muito em conta, assim, a, a faculdade em si que tu, uhum. tu fez.
2: Sim. É, na verdade, algum, para algumas tarefas, tu realmente precisa cursar um, um nível superior. Primeiro, para ter atribuição, né, para poder trabalhar com aquilo. Por exemplo, sei lá, tu não pode... Trabalhar num... Abrir um corpo sem ser um médico ou um enfermeiro, entendeu? Tu precisa... Legalmente, tu precisa daquele diploma. E algumas vezes, realmente, tu precisa daquele... De um conhecimento específico que só a graduação vai te dar. Só que existem muitas outras coisas, além da graduação, que realmente são muito importantes. Que são essas que tu falou aí. É, eu diria que a... Talvez uma das coisas mais importantes, isso isso tu, tu aprende na graduação ou, ou fora dela seria a capacidade de lidar com a pressão. Eu acho que trabalhar, tu sempre, independentemente do que tu vai fazer, tu vai ter alguma responsabilidade, tu vai ter superiores, tu vai ter em algum momento alguma pressão, é, é, enfim, na em toda a carreira profissional, né? Tu vai vai ter as, as as responsabilidades e saber lidar com elas é muito importante.
1: Ah, João, e uma pergunta que eu tenho aqui, que eu tô passando por isso nesse ano de terceirão. Que tu que já estudou na instituição pública e particular, tu, tu sentiu alguma diferença no currículo? O que, que foi mais marcante para ti?
2: Bom, isso é uma coisa que o pessoal pergunta bastante e meio que, que entra até no, no papo que a gente tá, tá tendo agora, que Vai muito mais do de ti, do aluno, eu acho. Entendeu? por Assim, a, o que se diz é, bom, na, na UFSC o teu teu diploma, entre aspas, ah, vale mais, porque o cara estudou na UFSC. Aí o cara que estudou na particular, não não tanto. Isso, acho que é uma coisa que já já se caiu por terra, entendeu? Independentemente de tu de, de, de ter estudado em uma ou outra, tu O que vale é a forma como tu levou a faculdade e o que tu saiu sabendo de lá, né? O que talvez tenha como diferença, e isso eu percebi muito, é que os professores na na universidade pública, eles é, te deixam muito mais soltos, entendeu? eles É aquela coisa do não dar o peixe, ensinar a pescar e tal. É, uhum. Tu tem muitos ótimos professores na Unisul. Eu, meus melhores professores eu acho que eu tive na na Unisul. Só que, em geral, eles são mais é, mais ou menos como a gente é na educação básica, sabe? De, ah, aqui, ó, uma listinha de exercícios pronta para ti, o conteúdo, assim, tu não precisa ir tanto atrás. E lá na, na UFSC, o que eu sinto é mais, tipo, ó, esse é o conteúdo, meu filho, te vira. Então, acaba, acaba que tu... Os alunos na, na instituição pública, eles são forçados a ir mais atrás das coisas, entendeu? Talvez por isso a diferença de se pensar ah, quem se formou na UFSC é melhor. Mas o que não é uma verdade absoluta, né? Tu pode ser tão exemplar e tão bom aluno quanto em qualquer lugar. Vai muito de ti. Não acho que, não acho também que essa visão ah, o mercado de trabalho absorve melhor o profissional da UFSC. Tal, talvez os profissionais da UFSC é, em geral, como eles são sujeitos a como eu falei, tá se virando mais, eles acabam indo mais atrás das coisas também, não, não pela universidade, mas pela, pelas pessoas em si que estão se formando, né? Entendeu? Eu, a minha dica para quem tem essa dúvida é, vai depender muito de ti.
1: Entendi, entendi.
0: Então, João, cara, eu tenho alguns amigos que eles que eles já estão já saindo do ensino médio com a visão de que eles não querem fazer faculdade sim curso técnico. Tipo, tu vê muita diferença nisso para entrar no mercado de trabalho e qual é a relação do mercado de trabalho em si com a faculdade, porque tipo assim, meu pai, ele ele tem empresa, sabe, e eu já conversei várias, várias vezes com com ele sobre isso. Tipo, conversando sobre o que faculdade que eu queria ir e tal, eu apertei. Ah, se, se chegar aqui um cara que fez faculdade na Federal para ti, um cara que fez faculdade na Unisul, quem que tu vai contratar? Tipo, mais ou menos de equivalência de currículo. Ele falou que ia contratar quem ele, quem ele achasse que tivesse mais, mais disposição, entre aspas, para o cargo. Tipo, corresse uhum. mais atrás. E o que que tu vê isso? Tipo, isso também entra na relação do curso técnico e da faculdade,
2: creio eu. Uhum. Cara, assim, o... como tu falou, o... a pessoa que vai contratar ela não vai olhar isso. Algumas vezes até eu vou para a área técnica, né? Para minha área de engenharia. O que acontece é que como a UFS que ela está em um centro tecnológico muito mais importante, que é em Floripa e tal. Para o caso das engenharias, por exemplo, é muito mais fácil o cara montar um bom currículo estando lá na UFSC do que estando em outro lugar. Por quê? Porque a UFSC é uma universidade gigante, ela tem parceria com empresas e tal. Então o cara se formou na UFSC e ele fez estágio na VEG, ele fez estágio na BMW, ele fez estágio na. enfim, ele fez pesquisa com uma com a empresa. Então, o cara ele tem já todo um networking diferenciado. Né? Nas universidades um pouco menores, isso é um pouco mais difícil. E isso é o que faz diferença. Olha a fala do teu pai. Ah, eu vou analisar o cara que, que tem um. Que está mais. No caso, eu vou analisar o currículo do cara, o que ele já fez na vida, para saber se ele é mais apto para o cargo, né? Então, tu vai olhar aquele uhum. cara que já fez um monte de estágio, que já tem uma experiência profissional. Às vezes, ele pode ser mais apto para o cargo. Em contrapartida, a UFSC, os cursos são integrais, né? Às vezes, tu não consegue disponibilidade de tempo para essas oportunidades. Agora tu pega um curso noturno, o que que tu vê? E isso, esses são os profissionais que eu vejo se alocando muito bem no mercado. É o pessoal que faz curso técnico, começa a trabalhar, estando dentro da empresa, faz a, a faculdade, entendeu? E aí faz a faculdade uma particular, né? Porque daí não tem a mesma disponibilidade de tempo porque tá trabalhando. Então, eu tenho diversos colegas que fizeram técnico em mecânica, técnico em química, em elétrica, e aí começaram a trabalhar e com bons empregos, porque o curso técnico ele te proporciona bons empregos. A primeira vantagem é que você já começa a ter uma independência financeira já jovem, você né? já começa a conseguir se virar. E a segunda grande vantagem é que você está no mercado de trabalho, e isso é a melhor coisa, é a coisa mais importante, Tu começa a ter experiência. E aí quando tu vai fazer a faculdade, a primeira coisa tu já entra na faculdade sabendo um monte porque tu já fez o curso técnico já tá no mercado de trabalho e tu tem o que todo mundo não tem quando se forma na faculdade, que é experiência profissional, porque tu já trabalha. Então o que tu mais vê é assim, o cara entrou numa determinada empresa como técnico, fez engenharia e aí conseguiu assumir um cargo maior ou conseguiu ir para outra empresa e entrar com um cargo mais importante, porque o cara tem o técnico, tem o a experiência profissional e agora tem o diploma, tem a certificação, né, a atribuição do engenheiro, então o cara é um profissional mais completo, entendeu? Eu vejo isso acontecer bastante. Eu aconselharia, assim, quem tem interesse na área técnica, em, fa em fazer, na área tecnológica, né em fazer curso técnico, sim. Entendeu? Ah, eu quero fazer química. Experimenta fazer um, um técnico em química, é, às vezes até... Quem já tivesse essa noção, conciliar ali com o, com o terceirão, ou com pelo menos o segundo ano, sei lá. É, experimentar o curso técnico, cara. Eu acho que é uma, uma coisa bem promissora e que te, te ensina muita muita coisa da, da carreira profissional. assim, Acho que é bem interessante. Talvez uhum. se fosse para... Hoje, claro, eu sou totalmente realizado sendo professor, sou muito feliz com a minha profissão. Mas se fosse para trabalhar especificamente na área técnica, eu iria fazer um curso técnico antes da graduação.
0: Pois é,
1: eu até estava conversando com, com umas pessoas, com os amigos meus que já se formaram. Eles falaram que, tipo, tu vai com uma, com uma mentalidade que vai ser perfeito, o curso que tu vai escolher, mas no fim pode não ser aquilo que tu queira, sabe? E eles disseram para tipo, tu pegar um estágio naquela área que tu queres, tu conseguir, para ver se é realmente aquilo que tu queres. Senão vai tipo vai ser cinco uhum. anos ou quatro anos da tua vida que... Não vai ser jogado fora, mas podia ser melhor aproveitado,
2: né? Sim, sim. Tipo, quando eu entrei na engenharia química, eu não sabia como era trabalhar com engenharia química. Eu acho que tu vai entender o que, que é a tua profissão ou se tu conseguiu uma oportunidade de estágio antes, ou ao longo do curso, geralmente no final do curso. E, assim, eu, hoje eu vejo que, não que eu não goste, mas que se eu fosse trabalhar exclusivamente com, com a parte de engenharia, tem muita coisa que, que, que eu não sabia, entendeu? Tem muita burocracia, muita lei, e, ah, resolução do não sei o que e tal. E, sei lá, eu gosto de fazer conta, eu não gosto de, 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 de organizar papel para entregar no IBAMA, entendeu? Eu não, eu, não, eu não sabia que engenharia tinha que ficar organizando papel para levar para a Anvisa. Eu não tinha essa noção. Se eu soubesse disso, talvez eu teria pensado em outra coisa. Só que eu não me arrependo, porque o curso é um curso muito, muito bom no sentido de abrir tua cabeça para as coisas. Né, o, uhum. até o, o que a, a galera costuma falar é isso que tu, tu mencionou ali no início do podcast, Tu fez engenharia química e dá aula de física, eu costumo dizer pro pessoal, cara, quem faz engenharia química faz qualquer coisa depois.
0: <risos> é... Cara, mas uma parada que eu vejo assim, é, das experiências que outras pessoas tiveram e me passaram, é que a a mais marcante diferença entre a UFSC e aqui a Unisul é que lá na UFSC tu tem mais, como é que eu posso dizer, infraestrutura para fazer as paradas, né? Porque, tipo, lá na UFSC tu, tu tem um meio que um laboratório melhor para fazer as, as coisas, e aqui na Unisul, por mais que seja bom, não se compara ao da, ao da UFSC, né? Que é uma das melhores faculdades que tem no Brasil. E o que que tu acha... Desse, dessa coisa, João, será que ainda vale a pena fazer aqui e tal, por essa questão de experiência e de ter mais, mais infraestrutura para cursar aquilo que tu quer? Ah,
2: hum, tá, cara, eu discordo um pouco disso, acho que aqui a gente tem uma estrutura bem legal, entendeu? É porque também acaba que a gente é, faz uma, uma comparação de tipo, poxa... Com, realmente, a UFS que é tipo a top 10 da América Latina. E aqui, às vezes, eu acho que as pessoas acabam não valorizando tanto, porque ela, aqui é uma coisa que está acessível demais, entendeu? Ah, tipo, tá em tubarão, <risos> é, tá é só eu entrar duas quadras. Da Mas se tu for ver, cara, tem gente que sai, sei lá, do, do Oeste para vir aqui estudar, tem gente de vários lugares que custa, bairro, e consegue ver, entendeu? a gente acaba desvalorizando um pouco por estar acessível demais a gente é aqui em Tubarão e região que eu quero dizer né só que aqui assim não vou falar é, por todos os cursos porque eu desconheço porque eu, eu sei que na área da saúde a estrutura é muito boa a estrutura é muito muito boa mesmo na área tecnológica lá no Sentec, né que a gente disse a estrutura também dos laboratórios é muito boa assim é bem assim a gente tem pesquisas Bem legais acontecendo, professores muito bons, cara, muito bons. É que às vezes a... o que acontece é o seguinte: a... a UFSC, a gente, isso é uma coisa que eu percebo de lá, como os... como os cursos são integrais, as pessoas vivem a universidade, porque elas não fazem mais nada, elas só estudam. Tem aula de manhã, de tarde, de noite, tem... enfim. Então tu está lá o dia inteiro disponível para aproveitar o que a universidade te oferece. Aqui na Unesul, como a maioria do pessoal trabalha e estuda, o pessoal acaba não indo atrás das coisas, entendeu? Mas tem muita coisa legal. Tem coisa que eu só descobri depois. Tem projeto de. Hoje, como professor, eu participo de projetos de extensão e etc. Que na época de aluno eu não sabia nem que existia, entendeu? Então é por causa disso. Às vezes, como a gente só vai para aula à noite, estuda e volta, assim, a gente acaba não indo atrás de todas as oportunidades que a, que a universidade oferece. Só que. Uhum. Nesse sentido, eu acho que não, não fica atrás Talvez, como uhum. eu falei, é um, é um polo, lá é um polo tecnológico né? Florianópolis, é uma universidade maior tá? tem, tem essa questão, com certeza Só que aqui, cara, também é um... Assim, como eu disse, a gente desvaloriza por estar muito acessível Só que aqui é uma universidade bem importante também em Especial no nosso, a nível estadual, é uma das principais, né?
3: Professor, uma grande questão também, eu acho que se estende a muitos jovens também de hoje em dia, que eu acho que é essa questão de tentar achar algo para trabalhar por amor, sabe? É, não trabalhar... Acontece que eu, eu acho, pelo menos ao meu ver, que tem muita gente que busca um trabalho, mas que, que só gere lucros, e eu acho que no final acaba gerando só frustração na pessoa, porque aí acaba tendo que fazer algo o resto da vida, e por algo que e algo que não gosta, né? E uhum. no começo, enfim, tem outras questões que isso que envolvem. Às vezes a pessoa tem medo é, de, com, sei lá, às vezes uma pressão dos pais e tem medo de não conseguir é, supor a expectativa que foi colocada. Uhum. Aí, sei lá, de alguns prazeres que a juventude pode oferecer, enfim. E aí, eu queria saber um pouco da tua opinião sobre isso, essa busca
2: excessiva
3: de, às vezes, de um capital e acaba não sendo feliz.
2: Cara, uh, co coincidentemente, eu tive essa conversa outro dia com a minha irmã, que também está se formando em engenharia química agora, e ela é extremamente dedicada, né? Ela trabalha bastante, estuda e tal. E aí ela estava me dizendo assim, ó, ah, eu estou um pouco decepcionada, porque eu estava refletindo sobre a vida outro dia, e eu cheguei à conclusão que a gente se mata muito para pouco tempo de prazer. Porque eu tenho a sensação que eu fico 11 meses me matando para depois aproveitar as férias durante um mês. Então o meu ano é dividido em dois períodos. 11 meses de sufoco e um mês de, de prazer. <risos> Aí eu tava conversando para com ela assim, é exatamente sobre isso, né, Olivia? Então tu tem que buscar uma coisa que tu goste mais é, de fazer porque é normal, isso é, eu acho que independente, mesmo que tu goste da profissão, tu vai entrar numa rotina, tu vai te cansar, enfim, tu vai estar tá cansado, tu vai querer o teu, um momento para ti, um descanso. Só que é, é, uma, é um pensamento que tu tem que fazer. Como é que tu vai escolher uma profissão pelo dinheiro, sendo que tu vai passar 11 meses do teu ano trabalhando com a profissão e um mês só aproveitando aquele dinheiro que tu obteve. <risos> Entendeu? Tu, basicamente, se tu escolhe uma profissão por dinheiro, tu tá se trocando. Tu tá fazendo com que tua vida seja dividida em 11 meses de um saco e um mês de, de, de prazer.
0: Uhum. É,
2: eu, particularmente, realmente eu, eu, eu faço o que eu gosto. né Eu fiquei, fico muito feliz de ter conseguido isso. Tem gente que realmente demora, porque não é tão simples assim saber o que tu gosta, com certeza não é tão fácil é uma coisa difícil tu, tu às vezes começa, não gosta e tal e o que talvez a gente tenha que tomar cuidado é de confundir o gostar e não gostar com a rotina né? porque é, é óbvio que chega na metade do ano e eu tô eu, eu, eu amo dar aula, mas chega lá na metade do ano e eu tô assim ó, putz, ai oh, meu Deus não aguento mais, sabe ah, mas não é que eu deixei de gostar, né, eu <risos> Eu tô cansado? A gente cansa? É, entra na rotina. Tem um, uhum. um ditado que diz, né? Trabalhe com o que você gosta, que você nunca trabalhará. E tem aquela versão que é Trabalhe com o que você gosta, que você deixará de gostar. <risos> <risos> e, e, e na verdade eu acho que é um, é um, existe um meio termo entre os dois. Que é, tu vai trabalhar com o que gosta, vai ser feliz, só que vai... Claro, vai entrar numa rotina, vai se cansar e vai querer, vai querer férias, vai querer descansar um pouco. Só que o mais legal é que quando tu entra de férias e descansa, tu volta pro ano seguinte revigorado, com vontade. Ah, que legal, vou lá, vou dar aula, vou, vou conversar com a galera, vou... Entendeu? É... Uhum. Na verdade, tu precisa de um equilíbrio, eu acho. Tem, claro, a parte financeira, tu, a gente não pode pensar simplesmente, ah, não, eu vou, vou viver do que a terra dá, porque... Infelizmente o mundo, o mundo, é, infelizmente o mundo não é dessa forma Se a gente não pensar um pouco Na parte financeira A gente não, não vai ter os confortos As coisas que a gente quer Enfim, um pouco tem que pensar uhum. Só que o pessoal às vezes é, Coloca muito Rotula muito as profissões Ah, o cara vai, ser, uhum. vai fazer música Vai ser pobre Ah, o cara vai ser professor Vai ser pobre Ah, o cara vai fazer aquilo Vai ser pobre Isso não é verdade Entendeu? Isso não é verdade eu acho que em todas as profissões tu tem gente que ganha muito dinheiro e gente que ganha muito pouco dinheiro basta tu ir atrás e enfim e, e, e conseguir ter o teu sucesso profissional dentro daquilo que tu gosta de fazer. Em geral, se tu gosta de fazer, é mais fácil de tu ter sucesso. Né? Acho que vocês vão concordar hum. comigo. Vocês, vocês fazem bem aquilo que vocês gostam e não tão bem aquilo que vocês hum, não gostam. Aí
3: okay. é se interessa e vai atrás também, né? Sim.
1: É, tem um gosto de ir atrás, né? Tipo, ah, não, não se interessa de tipo, ficar uma hora a mais no serviço pra inovar ou fazer alguma coisa a mais, né?
2: Sim. Se, é... se tu
1: não gosta, tu fica contando a hora no relógio pra, pra bater o cartão e ir embora.
2: Né? É, é uma coisa que é meio de grão em grão, entendeu? Às vezes a gente pensa, bah, tanto faz se eu fizer isso ou não fizer. Ah, não é tanto faz. Eu acho que de pouquinho em pouquinho, sabe, de... de milhinho em milhinho, tu vai cada vez mais te, te aperfeiçoando e ficando melhor em alguma coisa, gostando mais também, entendeu? Às vezes tem... É, é muito difícil porque, como é um processo, às vezes ao longo da, da caminhada a gente não percebe o, o, o progresso, quando eu digo nem em termos profissionais, mas em termos, sei lá, cognitivos, eu diria, sei lá, é, porque se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 18, 17 anos, é, nossa, eu teria feito alguma, na verdade, muitas coisas iguais, muitas coisas diferentes, mas eu tenho certeza que, que eu não teria cometido os mesmos erros. Só que os erros também são importantes, porque eles te fazem aprender, né? Então não tem como não tem como eu me culpar, não tem como eu culpar o João de 10 anos atrás pelos erros que, que ele cometeu, sendo que era impossível eu com 17 anos ter a mesma cabeça de com 27 Entendeu? A gente, é, um, é um processo que a gente vai, vai aprendendo. Uma coisa que eu tenho trabalhado comigo nos últimos meses, de diria, em especial nessa, nessa quarentena, que a gente acaba ficando mais em casa, então acaba pensando mais... É, é o, o, o termo, assim, a, a busca, enfim, a, não digo a busca, mas o que faz, o que me faz feliz, sabe? Não só profissionalmente, mas em, em termos, em, em tudo... Porque eu comecei a pensar comigo que a, a felicidade é alcançar os objetivos. O problema é que quando tu alcança esses objetivos, eles passam a se tornar parte do teu dia a dia e tu não valoriza eles tanto quanto tu valorizava antes. E tu começa a buscar mais coisa e mais coisa. E, e isso é muito difícil, porque parece que a gente nunca vai ser feliz. A gente condiciona a nossa felicidade a alcançar alguma coisa. E quando a gente alcança, a gente pensa, tá, e daí? Agora que eu já tenho, o que, que eu faço? Entendeu? Então, a maioria das coisas que há alguns anos atrás eu, eu almejava muito e pensava, puxa, como eu vou ser feliz quando eu tiver isso? A maioria das coisas eu já tenho. E agora eu fico pensando, nossa, eu já tenho isso. Agora eu preciso <risos> ter dois disso e três disso. <risos> Entendeu? Então a gente a gente fica sempre nessa busca, nessa busca. E aí eu comecei a pensar comigo, poxa, vou aproveitar mais as coisas que eu conquistei, vou, vou ser mais feliz com o que está acontecendo agora e tentar condicionar menos a minha felicidade ao que eu ainda vou buscar. Entendeu? Acho que isso é uma coisa bem importante profissionalmente também.
0: Eu acho essa parada aí que tu falou, João, que às vezes a gente troca meio que a palavra felicidade para se sentir realizado. Tipo assim, eu também sou uma eu sou uma pessoa assim e não sou, sabe? Tipo, eu quero comprar um violão novo agora, aí eu fico pensando, nossa, quando eu tiver esse violão, meu Deus, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo e eu vou tocar mil vezes melhor porque vai ser especificamente esse violão. E, nossa, eu vou sair por aí tocando para todo mundo e você pessoa mais feliz. Só tipo, eu já sou feliz com esse violão que eu tenho aqui, sabe? Só que, tipo, se eu tiver esse novo, eu vou me sentir uma pessoa realizada, nem por isso mais feliz.
2: Sim. tipo é, mas o, o e a, a realização é exatamente, eu acho que isso que tu colocou. A, a, a felicidade, eu acho que ela é uma coisa duradoura e prolongada. A realização é uma coisa momentânea. A hora que tu pegar uhum. esse teu violão, tu vai pensar que massa, aí tu vai passar sei lá, uma semana inteira dormindo com ele, entendeu? Vai tomar banho com ele, vai, não vai desgarrar dele, mas depois de um tempo tu vai te acostumar com ele e ele vai fazer parte da tua vida e tu não vai mais ter aquela sensação, ele vai querer outro. exatamente e já vai começar uhum. a pensar em outro
0: Exato, isso é uma coisa que trabalha muito na... de novo, eu entrando a pra... parte de meditação e essas paradas Acho que a gente trabalha muito isso na, na meditação e tal, e na aceitação das coisas ao redor. Isso é muito louco, cara. É uma parada, assim, muito mística, mas ao mesmo tempo científica, porque tem pesquisas que dizem isso e tal. Outra coisa relacionada ao mercado de trabalho e essas paradas aí da, da vida depois do terceirão, que assim, eu me encontro muitas vezes muito muito assim perdido, porque eu gosto de fazer quase tudo, a única parada que eu não gosto é química, de resto bah. cara, até, até matemática, tô gostando <risos> de fazer tá? pra fazer tipo, quase todos os exercícios e tal, tô ficando porra
2: é porque tu não for pro laboratório ainda fazer <risos> bomba, se tu for pro laboratório fazer <risos> bomba comigo, tu vai gostar talvez cerveja, <risos> cerveja Fazer nossa.
0: É, é, tipo, é louco que assim, eu, antes no, do primeiro ano, eu odiava matemática. Não suportava, não fazia tipo, quase nenhum exercício, porque eu não suportava ficar olhando mais do que meia hora para um, uma conta e não conseguir resolver. Agora que eu tô fazendo direto, tipo, eu tô entendendo qual é o real sentido. Às vezes também da gente não. Não gostar. É, tipo, não gostar e ter certa repulsa da coisa porque a gente também não viu não viu que ela o que ela realmente é. Aí que entra o que o João uhum. também falou que pra gente fazer o um curso técnico, pra gente encontrar um estágio na área, pra ver se é aquilo que tu realmente gosta. Uhum. E às vezes tipo, tu, tu entra em qualquer coisa, na real. Não precisa ser na faculdade. Tu entra com uma cabeça formada pensando, nossa, isso aqui eu vou gostar de fazer, isso aqui eu não vou gostar de fazer isso aqui eu vou ser indiferente Aí no fim, tipo, tudo se transforma. O que tu gostava de fazer se torna indiferente, o que tu não gostava de fazer, tu começa a amar a fazer uhum. aquilo.
2: Isso é uma Pode coisa muito difícil mesmo, de tu. É porque assim, a gente acaba estudando de uma forma e não, às vezes não, não conseguindo é, compreender como é que se aplica. E principalmente a gente não gosta quando a gente não entende direito, entendeu? Uhum. A gente não gosta quando a gente não entende direito. isso é bem comum. Quando tu começa a entender como é que faz... E, e eu passei por isso também, uma coisa meio, meio semelhante. Porque se, se eu fosse escolher ah, o, o que fazer da vida, sei lá, na primeira série, talvez eu escolhesse jornalismo, por exemplo. Porque eu era melhor escrevendo. Eu ainda gosto até hoje, né? Eu não sou ruim. Eu gosto de escrever, mas eu não era bom de calcular, assim. Eu não, não entendia direito a matemática, não era tão bom em matemática, só que no primeiro ano eu comecei a, enfim, alguns conteúdos específicos, a minha professora também, eu me dava mal bem com ela, isso, isso às vezes é uma coisa que ajuda, né bate o santo ali professor, começa a gostar da matéria um pouco por causa do cara, a professora Marleide, que é, não, vocês não tiveram aula com ela, mas ela foi uma professora bem bem marcante para mim, o professor Nilson também, eu tive uns um professores de matemática muito massa, na área da química, a Elaine, o Kleber, que me deram aula, assim eu, enfim, eu sempre tenho um carinho especial pelos professores porque, poxa, todos eles tiveram uma importância grande aí na minha formação. Hoje eu sou professor por causa deles, talvez, né?
0: Uhum. E
2: meus professores de física também, né? Já, já que eu falei dos de, de química e é matemática. <risos> Falando do Auro, vai ficar uh, triste. O, o Paulo, o Paulo, professor de física, bem marcante para mim. O Auri não me deu aula, infelizmente. Mas o, com o Auro eu aprendi muito de experiência profissional, sabe? Aquela coisa de sentar comigo no intervalo e. E debater as experiências profissionais assim, o um cara que tem quase 300 anos de experiência, né? velho pra cacete. <risos> <risos> então, ele também aprende pra caramba. Mas o. Eu... Isso é uma coisa também que é... é importante, isso que vocês estão fazendo é muito legal, de às vezes tentar ir atrás dos professores pra. É... É, sei lá conversar sobre essa, essa questão de experiência profissional, entendeu? Porque realmente a gente fica muito perdido e em especial, em especial às vezes, no conteúdo. Talvez se eu tivesse um professor que lá atrás que me dissesse ó, oh, engenharia química tem um monte de burocracia, talvez eu tivesse escolhido outro curso. Mas eu uhum. fiz, descobri isso ao longo do curso e consegui aplicar os meus conhecimentos lá, como eu falei. O diploma não é importante, o é importante é o que você sabe fazer. Né? mas é, conversar com pessoas mais experientes é, é uma coisa que às vezes falta, entendeu? Pra, pra gente, assim, quando é mais, mais novo e tá em formação. Isso, eu me, me coloco nisso também. Isso até hoje, cara. Até hoje eu tô... Eu sou um cara também, eu gosto de fazer de tudo. eu gosto de tudo. Aí eu quero agora fazer doutorado para continuar meus estudos. E só que eu olho, poxa, eu posso fazer doutorado na área de física, na área de química, na área de engenharia, na área de educação. O que, que eu vou fazer? Eu gosto de tudo isso. Tudo isso eu acho legal. Ah, eu pego algum professor meu que foi que é, que é já é doutor, que fez doutorado em química, que fez doutorado em engenharia. E, poxa, professor, como é que é? O que tu acha? O que, que eu devo fazer? Ah, eu vou atrás dos caras que têm mais experiência que eu para ver o que, que eles me dizem, entendeu? para ver qual é o que, que eles têm a acrescentar para eu, eu fazer minhas escolhas. Assim, o cara não dá uhum. um tiro... Assim, sempre que tu faz uma escolha, tu, tu não sabe a consequência, né? Mas, pelo menos dessa forma, uhum. tu não dá um tiro no escuro, né? Tu tens um norte.
0: É, não é igual os RPG que a gente joga e que tu salva antes de fazer a escolha pra ver depois o <risos> outro pedaço da história.
2: E volta depois, <risos> é.
0: Cara, eu acho muito louco também que que A gente no ensino médio e tal Às vezes a gente vai conversar com os nossos pais com, com os professores e tal Meio que esperando que eles te digam o que fazer Porque a gente não tá muito uhum. acostumado a, a ter uma escolha assim Que, que, que vai tipo, impactar Ter uma consequência futura e tal uhum. Pode ser que defina a tua vida Eu sou muito assim Eu sou muito difícil de ter uma escolha De, de tomar uma uhum. decisão no caso eu fico conversando com as pessoas sobre isso. Tá, o que que tu acha? Aí eu fico uhum. levantando todos os pontos positivos e negativos pra pessoa. E eu espero que ela me, me responda o que que ela acha melhor pra eu ir uhum. o que ela falou, sabe? Tipo, Entendi. Acho que, que isso também... Que ela escolheu por ti. É, meio que isso. Eu pesquiso tudo, apresento tudo que tem pra ela e falo, tá, escolhe aí o que que eu vou fazer.
2: Uhum. E eu acho é, que isso também acho... é um
0: é o mal de muita gente que, que tá no, no terceirão, às vezes a pessoa não sabe nem o que fazer e vai pela onda dos pais uhum. e acaba
2: sim, na verdade acaba até a gente como né? como professor é uma responsabilidade grande, cara, porque às vezes a gente sabe que alguma coisa que tu falar pode pode ir a... 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 indiciar é, eu vou... entendeu? às vezes eu posso falar aqui, ó eu falei, engenharia química é o máximo todo mundo vai fazer engenharia química agora <risos> Entendeu? É... Ou, ou dizer, ó, oh, engenharia, a química é uma desgraça, nunca mais ninguém faz. Então a gente tem que tomar cuidado, cara. A escolha é tua, vai ter coisas legais, coisas ruins. Eu tenho, tenho um professor que me deu aula, cara, ele se chama José Antônio Matiola E Eu acho que vocês conhecem o cara. E, e ele dizia uma coisa, ele dizia uma coisa, ele diz até hoje: a gente é livre para fazer qualquer escolha. Só que a gente é escravo das consequências dessa escolha. Então realmente uhum. a gente pode a gente pode fazer qualquer coisa. Se vocês quiserem estudar escolher ah, não fazer mais nada até final do ano agora terceiro não é férias. Vocês são livres para fazer isso mas vocês são escravos das consequências da consequência que isso vai trazer entendeu? Sim.
0: Okay. É cara a vida é complicada querendo ou não.
2: Tipo. Bastante.
0: Só que eu acho que também a gente complica demais, ó, pra tu ver como eu sou indeciso. <risos> tipo, eu acho que a gente... Cara, se eu pudesse, eu escolhia fazer todas as faculdades, pelo menos o primeiro semestre ou o primeiro ano, só pra ver como é que é. Saca? Tipo, uhum. só pra testar. Ah, eu tô, agora eu tô curtindo matemática, eu vou lá e vou fazer o primeiro ano de matemática. Só que aí eu uhum. quero fazer psicologia também, vou lá e faço o primeiro ano de psicologia. Aí o que eu gostar eu vou indo, sabe? Isso. Só que aí eu... no final,
2: <risos> aí no final, o que vai acontecer contigo? Aí tu vai ser que nem eu que fiz engenharia química, química, física. É. Né? É. fazer muitas coisas Eu falo, se eu, se, eu, se eu tivesse tempo, cara, eu já tinha feito direito, eu já tinha feito engenharia elétrica, eu já tinha feito engenharia mecânica, eu já tinha feito psicologia, eu já tinha feito culinária, porque agora eu tô gostando de cozinhar. Agora aqui, eu cozinhar é massa para casa, faço culinária também. <risos> Se eu pudesse, eu fazia todos os cursos também. Porque eu acho, tu, eu acho tudo legal.
1: Pois e, é, cara. Eu, eu vou
0: fazendo, né? Eu, eu vou também, eu também só assim, velho. Só, tipo... Isso é uma escolha que fica, que fica pra pessoa, né? Não, não adianta a gente querer... Querer... Tipo, influenciar e tal. E a, pessoa, quer, a pessoa mesmo queria querer que... Que dê a resposta e tal, mas Sim. quem vai escolher é ela mesma. Sim, exa exatamente,
2: cara. E é, é o que eu digo, assim, ó: é, colhe informações, né? Conversa com, com pessoas para tu ter uma base ali para tomar a tua decisão, mas não vai por ninguém, vai por ti, entendeu? não? Ó, a partir do que eu aprendi, a partir do que eu sei, eu acho que eu vou, vou tomar essa decisão. E se tu vê, cara, que não. Ah, não, não curti, muda depois, isso aí não, não dá nada. Como eu falei, a... não jogou fora o tempo porque ficou aprendizado. E o... É, o... é o que o cara mais vê, né? Gente que muda, vai pra cá, vai pra lá. E eu não, não, não critico assim, cara. Porque eu acho que, pô, viu que não gostou, tu foi fazer outra coisa, entendeu? Uhum. É, é pior, às vezes, tu ficar lá, tu percebe que não é o um negócio pra ti tu fica lá insistindo.
0: É que a vida não é uma parada meio que certa, assim, né? bem fluida, tipo... Ah, não gostei
2: disso aqui, eu vou parar de fazer
0: isso aqui e vou Sim. fazer outra coisa, já era.
2: Bem... A gente tem, na verdade, assim, a gente tem uma, uma coisa de tentar ser muito linear na vida. Eu, na verdade, até agora eu fui muito linear na minha vida, entendeu? Às vezes eu fico pensando, ah, eu podia ter feito, minha, minha, sei lá, me arriscado mais em outras coisas. Ah, vou bem... meter o um louco. Ah, é, vou meter o um louco. <risos> ah, não, eu fico, tipo... Saí da terceirão, fiz faculdade, comecei a trabalhar, fiz mestrado, casei... Tudo, tudo, Minha vida é bem linear, bem tudo certinho com os outros. Bloquinho por bloquinho. Daí, ah, eu podia ter tocado louco. Pô, e quantas vezes eu podia ah, vou lá na faculdade, na minha época, hoje menos, né? Mas na minha época tinha intercâmbio direto. Ah, podia ter tocado louco. Fazer dois anos de intercâmbio aqui na França, deixo tudo pra trás, volto... Vou, vou. Eu tenho um colega que é assim, cara, ele entrou comigo na faculdade... Eu acho que ele não se formou até hoje, porque ele já fez intercâmbio na França. Fez na Alemanha. <risos> aí fez um estágio não sei, quê, não sei o quê. Pô, o bicho tem... Ele, ele é mais velho que eu, porque ele entrou antes de mim, na real, ainda. E o bicho nem terminou a faculdade ainda, mas ele já fez 50 intercâmbios. <risos> fala umas 15 línguas. Já foi tudo quanto é país muito louco, assim, entendeu? Aí, o que, que tu quer fazer da vida? Eu nem sei, vou fazer outro intercâmbio. O bicho tá perdido, tá, não tá vagando. <risos> mas, pô, são as coisas que ele fez, entendeu? Ele tá... Uma hora ele vai ter que parar em algum lugar e começar a trabalhar, né? Sei lá. A gente imagina que é. algum dia ele queira construir família, mas por enquanto o bicho tá nessa. <risos> vai pra um lado, vai pra um outro. Conforme a maré tá levando, o bicho vai. É entendeu, o Zé Pagodinho. É, deixa a vida me levar. Assim, o. É uma, esco... é uma escolha que tu faz, entendeu? Se tu vai. Sim, sim. Talvez, às vezes, talvez. A gente já esteve conversando. Uma... A última vez que eu falei com ele, a gente ainda falou disso. Ele, ele, eu disse, ah, cara, eu queria ter, ter sido mais louco que nem tu, assim, ó, de, de ir pra fora e tal, e estudar e voltar, e ele disse pra mim, ah, eu queria ter sido mais certinho que nem tu feito a faculdade, começar a trabalhar já ter minhas coisas, ficar sossegado, entendeu? a gente Podia ter feito um meio termo cada um só que é assim, tu vai fazer as suas escolhas cara, e, e é uma coisa também que elas são muito, são muito individuais cara, são coisas muito pessoais, entendeu? Às vezes tu... Tu pensa, ah, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Só que, pô, naquele momento, na... dentro do que tu tava vivendo, tu tomou a escolha que parecia ser mais correta pra ti, entendeu?
0: Sim. E, tipo, o que pega bastante é que quando a gente vai mudar alguma, alguma coisa que a gente vai fazer, a gente tem medo do futuro, né? Eu acho que o medo é o, é o, que, é o que trava a gente ali e, às vezes, não, não deixa a gente fazer uma escolha que a gente queria. Sim. Sim porque a gente tem medo Sim. de fazer tal coisa. Tipo, é. às vezes eu tenho... Às vezes eu não... Tipo, ah, sei lá, eu tenho medo de ficar aqui em Tubarão, porque pode ser que eu fique a minha vida inteira na casa dos meus pais. Ou tenho medo de ir pra Floripa, porque, sei lá, lá é uma cidade grande, eu acho que lá eu vou me perder e tal. Aí a gente acaba... Sendo limitado pelo medo. Claro, às vezes o medo é uma coisa boa e tal, às vezes uhum. tu não faz merda porque tu tem medo e no fim o medo te salva.
2: Sim, sim, com certeza.
0: Mas... Eu acho que entra bastante nisso do, tem, do medo tem, da é... galera. Num...
2: Sim, é... O medo do novo, né? É medo do novo, é bem isso. E, é... e são... são vários momentos da vida, cara, que o cara tem que, que sair um pouquinho da pensar um pouquinho fora da cachola ali, sair um pouquinho da zona de conforto. E o terceirão é um momento desse, né, cara? Porque mesmo ficando em Tubarão, cara, tu vai ficar, tu vai entrar na univers, universidade, tu vai estudar com pessoas diferentes, professores diferentes, é uma, uma, tu vai estar te preparando para a tua profissão, ou não, né? Ah, não, não vou fazer faculdade, vou trabalhar. Enfim, vai ser uma quebra na rotina. Eu, às vezes acho que, ao longo do ensino médio, vocês estão há três anos com uma rotina muito semelhante. E agora vocês vão ter uma quebra total da rotina de vocês. E gera medo. Qualquer, qualquer decisão que tu vai fazer vai gerar medo, porque vai para uma coisa desconhecida, né? Que é aí, o curso superior ou não. Em especial ir para Floripa, eu imagino, né? Porque daí são muitas coisas diferentes.
0: Uhum.
2: Eu, eu, eu mesmo, assim... eu mesmo quando eu estudei lá eu não, não saí de casa, né? Eu vou e volto. Só que já já foi uma já foi uma quebra, cara. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu estudava aqui não no sul. Aí eu comecei a ir para lá. Aí eu tinha que pegar a estrada e tal, chegar lá e lá pra mim já foi uma, uma quebra assim. Eu lembro que no começo eu tava bem bem com medo. Mas foi uma coisa que é uma coisa que cara depois se acostuma, entra na rotina e e deixa de ser tão cagão também.
0: Sim, é tipo tu não querer sair do tutorial do jogo, tá ligado?
2: É tipo isso. A gente
0: vai lá. A gente vai lá e tal, faz o tutorial inteiro. É estranho isso porque quando a gente vai jogar, a gente não tem medo, né? É. A gente pode aprender um pouco um pouco com os jogos.
2: Ah, cara, tem. É, tem bastante.. Tem bastante coisa que que o cara faz assim ó, e, e depois percebe, pá, é, se eu não tivesse, como tu falou, se eu não tivesse medo, eu acho que eu ia ter tido feito uma, uma lambança Então é. essa, essa insegurança, ela, ela também é benéfica às vezes.
0: Sim, com certeza. Se a, gente não, se a gente não tivesse medo, principalmente quando criança, a gente não estaria vivo agora. É. Então é isso, galera. A gente queria agradecer aqui o, o João Michels por participar do nosso podcast. Ele que é um cara massa pra caralho. É um eterno aluno, como ele mesmo diz. E
2: é isso aí, cara. Valeu. Valeu, pessoal. Aos que estão assistindo aí, espero que tenha dado alguma dica aí para o pessoal que está nessa indefinição de futuro aí e que consiga ter, ter passado alguma coisa da minha pouca experiência profissional, né? Que eu também sou um cara, é jovem. Mas se vocês aprenderam alguma coisa comigo ou algum dia na vida, eu já me torno muito feliz. Como professor, eu já sou realizado.
0: É, um, um, ponto, um ponto na média para todo mundo que me ouviu. Um ponto, é. um ponto na vida. Um ponto na
2: vida. Um ponto na, com certeza. Um ponto na vida para todo mundo que me ouviu.
0: É. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Sigam a gente nas redes sociais. E é isso aí. Valeu! Não é bom nem ruim. É médio.